0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, porque al reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde, salió de nuevo y, encontrando todavía a otros, les dijo, «¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada?». Ellos le respondieron, «Nadie nos ha contratado». Entonces les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña». Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos» y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario, diciendo, «Estos últimos trabajaron nada más que una hora». ¿Y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada? El propietario respondió a uno de ellos, «Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho para disponer de mis bienes, como me parece?» ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Es palabra del Señor. Hay una... es un chiste de medio humor negro... Pero es así, una vez murió una persona, que puede ser realidad también, ¿no? Murió una persona este muy detestable, digamos. Y este un, un amigo se encuentra con el otro que lo conocía a esa persona y le dice, che, murió fulano, ha sido una persona muy mala. ¿Te acordaste de rezar por ella? No. No he rezado ni voy a rezar. ¿Pero por qué? Si está en el infierno, ya no, no le sirven las oraciones. Si está en el cielo, tampoco las necesita, pues ya está, ya llegó. Y si está sufriendo en el purgatorio, ahí quiero que esté, hasta el fin del mundo, sufriendo. Bueno, esto que a veces es el deseo de algunos... Este, es lo que Cristo plantea en esta parábola, ¿no? Este, en el fondo es una cuestión de envidia, pero también es una cuestión de incomprensión de lo que podemos llamar la misericordia de Dios. Fíjense que en todas las parábolas hay como una idea central y en torno a eso hay otros temas que obviamente están dichos, están enseñados, ¿no? Vamos a ver acá, hay un tema como central con el cual inicia la parábola muchos de los primeros serán los últimos y los últimos primeros y termina los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Es como el marco en el cual hay que interpretar esta, esta parábola. Pero vamos a explicar un poquito esta injusticia de parte de este, este dueño, este patrón, este propietario, que da la impresión de que obra medio a capricho, ¿eh? porque se me da la gana, ¿eh? parece que sea una cosa poco razonable lo que hace. Y ciertamente este, no es justo, parece, es el reproche que le hacen, ha sobrado injustamente. ¿eh? Primer tema que aparece acá en la parábola, sin la cual no se entiende, es que dice, el reino de los cielos se parece a un propietario a contratar obreros para trabajar su viña. Obviamente, el propietario está hablando, Jesús, de Dios, de Dios su Padre. ¿eh? Está hablando de Dios. Como diciendo, primer tema que debe quedar claro es que Dios es el Señor del Universo. Señor del Universo. ¿eh? Primer gran tema que de alguna manera, eh, lo tenemos tan poco presente hoy. Y no solamente el Señor del Universo, sino que, de alguna manera, todos nosotros, voluntaria o involuntariamente, trabajamos para Él. Y fíjense, y llama a todos, salió distintas horas, como diciendo, este Señor del Universo es justo, porque a todos les pagó lo justo, a uno les pagó de más pero a nadie de menos, eso sería injusticia. ¿eh? Entonces, primer gran tema, acá hay alguien que es dueño del universo, este universo que nos asombra, que nos admira, que nunca terminamos de conocerlo, y este señor del universo este, necesita o quiere o nos ha dignificado llamándonos a trabajar para él. Y este señor del universo llama a todos, fíjense, sale a distintas horas, como diciendo no quiero dejarlo a nadie sin incorporarlo a mi gran empresa. Una multi... Esto sí que es una multinacional, super multiestelar es esta, la empresa de este propietario, ¿no? Pero va a hablar, va a obrar con suma cordura, no solamente llamando a todos, invitando a todos, ¿no? Gran tema este, que, bueno, de lo que hemos comentado muchas veces, pero que es un primer tema que está tan ausente del mundo de hoy y es ese ateísmo práctico, ¿no? Estudiar este mundo y sus leyes físicas, incluso las leyes de las conductas humanas, pero independiente del creador de todo esto. Y pensamos que, con descubrir las leyes que rigen el universo, o la materia, o, o los vegetales, o los animales, o, o las leyes físicas, creemos que lo explicamos todo con eso. No explicamos todo, no explicamos nada, porque tenemos que explicar quién puso en este universo este orden y quién le puso esas leyes, desde un cuerpo físico, la ley de caída de los cuerpos, hasta las leyes de la naturaleza viva vegetal, animal, etcétera, y mucho más humana, ¿no? Entonces, primera invitación, por así decir, de esta parábola de Cristo es que comprendamos que Dios es dueño y Señor, y hay uno solo, y es dueño de todo. Como decía una santa, hay que dejar a Dios ser Dios. Segundo gran tema que está acá es que eh, nosotros todos somos obreros de su viña estamos a su servicio siervos inútiles somos como dice en otro lugar de la escritura el, el ser humano es criatura siempre sí, vamos a ser criaturas y el margen de libertad, de, de, de poder del hombre es, es muy limitado, somos tan pequeños frente a este universo fíjense las fuerzas de la naturaleza no más. Viene un terremoto y se nos viene abajo todas las obras más gigantes del hombre. Viene un maremoto no queda nada. Viene un viento medio fuerte y se lleva todas las obras humanas. O sea, frente a la naturaleza nos sentimos o nos debiéramos sentir tan pequeños. ¿no? O sea, no es humillarnos. Dios no quiere humillarnos, sino enaltecernos. Él personalmente nos llama a trabajar eh, eh, por así decir, incorporarnos a su plan, a su empresa, como partícipes. ¿eh? Así que es la gran dignidad que tiene el hombre, ¿no? Pero acá lo más sorprendente es esa, entre comillas, injusticia. Esa injusticia de la que se le acusa. Fíjense que llama hasta el último momento. Unos trabajaron todo el día y otros ¿no? unas horitas. Pero llama a todos. Y lo recompensa todo, a todo le da lo que es justo. ¿no? Porque un denario era el, el salario de un día de trabajo. Al primero, arregló con él un denario, y sí, era, era lo, lo, lo justo. Y le paga eso. Fíjense acá un detalle. Dios pide que nosotros hagamos algo, aunque hagamos poquito, como los últimos. Aunque hagamos muy poquito. Pero es una... Constante en la pedagogía de Cristo. Recuerden la multiplicación de los panes, traigan lo que tengan, unos panes y unos peces, era nada. En la boda de Caná, ese gran milagro, llenen las tinajas, podría haber hecho todo sin la necesidad de llenarlas de agua, hagan algo. Acá también, a los últimos que llama, hagan algo, trabajaron a lo mejor unos minutos pero hagan algo, pongan algo. ¿eh? O sea, Dios siempre pide que nosotros pongamos todo lo nuestro. ¿eh? Somos obreros de su viña. Algo tenemos que hacer. Entonces, es un llamado a que el hombre, todo lo que nos ha dado, las capacidades que tenemos, todos servimos para algo, todos podemos colaborar para algo, todos, por ser seres humanos nomás, todos valemos. ¿eh? Y todos podemos trabajar eficazmente, fructuosamente, por decirlo en otros términos, en el reino de Cristo. En su gran empresa, que no es una empresa productiva, sino es una empresa con unos fines mucho más altos, que es la redención. Pero aquí lo, lo llamativo es la injusticia de Jesús. Lo acusan de injusto. Pero en realidad, la, yo diría la suprajusticia de este patrón, ¿sí? Sería injusticia si al que le prometió un denario le hubiera dado la mitad. Pero no, a cada uno le dio lo suyo. O sea, Dios es justo, pero Dios es desparejo. Y esa este, eh, acción despareja de Dios, por así decir, se llama la misericordia. La misericordia no es ir contra la justicia, existe la justicia divina, pero encima de eso existe la misericordia. Ejemplos, miren, el buen ladrón, no sabemos toda la historia de él, probablemente haya sido no solamente ladrón sino homicida y ha cometido infinidad de delitos, desde mentira, deslealtades, soberbia, bueno, tendría un, un cúmulo de pecados. Para el Estado había un delito que merecía la pena de muerte. Pero es toda una vida mala, o sea, estaba endeudado con Dios. Y este hombre es como de los llamados a la hora, a la última hora a trabajar. ¿Qué ofreció en la viña del Señor? Y bueno, unos minutos o unas horas nomás realmente de padecimientos en la cruz. Obviamente lo han ayudado, la Virgen, San Juan, la María Magdalena estaban por ahí. Pero fíjense, toda una vida mala en los últimos minutos... La salva, por así decir. Se ganó el cielo. El denario es el cielo. El denario que ofrece acá. Es la eternidad. Y uno puede enojarse, tal vez. Eh, pero este hombre se convirtió al final y se ganó el cielo. Y yo llevo toda la vida de chiquitito. Hice la comunión, me bautizaron. Este, he tratado de ir a misa, rezo. La peleé toda mi vida. Merezco muchísimo más. Miren... La misericordia de Dios, que es un acto de suprajusticia, o sea, no está debajo de la justicia, no es una injusticia, es una superjusticia de Dios. ¿eh? Gracias que existe la misericordia, pues si solamente exigiera, existiera la justicia, nos iría muy mal. Por eso el ser humano siempre pide justicia y justicia, y vieron con qué facilidad el ser humano se enoja, con Dios por ser injusto y le pide justicia. Miren, si Dios se apareciera y me preguntara, ¿querés que sea justo? Y sí. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? Me diría Dios, mirá, pensalo. ¿eh? Si Dios solo fuera justo, no se salva a nadie. ¿eh? La Virgen, San José y muy poquitos. ¿eh? Si Dios fuera solo justo. Nos tiene que hacer pensar esto como el la parábola del domingo pasado, ¿no? Si Dios no fuera misericordioso, que nuestra vida está lleno de la misericordia de Dios, solamente en darnos tiempo, en darnos, este, dame tiempo y te lo pagaré todo, recuerdan, este Dios es misericordioso por los cuatro costados, y lo es con nosotros, y lo es cada día, ¿y qué sería de nosotros si no fuera así? Eh? Por eso, tanto eh, se ha hablado en la tradición cristiana de la misericordia de Dios. Se habla poco de la misericordia humana. Las leyes civiles tienen muy poco de misericordiosa. Las leyes penales, en todo caso, tienen de injustos. Y uno se indigna ante las injusticias que ocurren en la tierra. Y acá en la Argentina nos sobran casos, ¿eh? todos los días, en el más alto nivel. Pero eso son injusticias, no es misericordia. La, la tradición cristiana había incorporado en la legislación este, algunos rasgos de misericordia, que no es injusticia, que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en algunos países existe todavía, para la Navidad, para la Pascua, como se hacía, se acuerdan, con Barrabás, pero estaban incorporados los códigos penales en las leyes civiles de los países aquellos que ya estaban muy cerquita de cumplir su pena, por ser la Navidad o por ser la Pascua, eh, eh, quedar libres. O sea, conmutarles una partecita de la pena. Pero tenía una razón, un motivo, una motivación social muy alta, muy sublime, que es como un reflejo en las leyes humanas, de la misericordia de Dios. Nada que ver con las injusticias que vemos todos los días en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, fíjense acá, lo que quiero resaltar es si yo con mis bienes hago lo que quiero, puedo hacer lo que quiero, no tengo derecho a disponer de mis bienes, y, y esta frase tremenda, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Fíjense que en esta persona hipotética del cuentito, de la parábola, se molesta, se enoja. ¿Qué es esto? ¿Qué es este enojo? Ante una, una acción buena desencadena un enojo. No tendría que ser al revés. Y sí, esto es lo que se llama la envidia. Lo se llama la envidia, que está en el corazón, en el fondo del corazón de todo ser humano, ¿eh? consecuencias de esa enfermedad del alma, que es el pecado original. Y está latente, está como escondida, y apese, apenas a, tiene una ocasión aparece. ¿eh? Puede aparecer por las cosas más tontas, pero siempre la envidia es esa tristeza, ese enojo, esa molestia, ante el bien del otro. Y uno dice, ¿cómo ante el bien del otro me voy a entristecer? ¿Cómo ante el bien del otro me voy a enojar? que otro sea, tenga algo más o tenga algo que lo haga más, que sea más que yo o que haya recibido más. Y sí, adentro del hombre hay como semillas o tendencias sanas, nobles, sublimes, grandísimas y hay tendencias, inclinaciones bajas que nos avergüenzan, pero en cualquier momento aparecen. Debemos estar siempre cuidándonos. Y fíjense, la misericordia de Dios, que es un gesto gigantesco, maravilloso, que, que tiene que despertar en nosotros la alegría, la lógica, y sin embargo despierta algo malo. La culpa no es de Dios, la culpa no es de acá, del, del propietario, que está obrando mal. Si yo obré bien, le está diciendo, lo quiere hacer entrar en razón, ¿por qué tomas a mal? ¿Por qué? Nace una mala actitud nuestra, un reproche, de que yo sea bueno. La culpa no es entonces de acá el propietario, sino de, es como si Cristo estuviera diciendo, miren, adentro de ustedes, vigilen, tengan cuidado, porque pueden nacer cosas malas de adentro de ustedes, ¿no? Fíjense qué fácil es, es explotar la envidia, esas pasiones bajas. Es, es muy difícil, sabemos todo, lo experimentamos, eh, educar a alguien o educarnos a nosotros mismos o crecer, Cómo nos cuesta avanzar en hábitos, en costumbres, en virtudes, porque es cuesta arriba y qué fácil es despertar pasiones bajas en la sociedad. La envidia es una de las pasiones más explotadas y hoy se transforma, en la sociedad, en ideología. Es muy fácil despertar la envidia en la sociedad. Empezar a decir, mira, te están explotando con verdades, medias verdades o grandes mentiras, como se hace. Te están explotando, que hay una gran injusticia, los otros se han avivado de vos, etcétera. Entonces, despertar las bajas pasiones en la sociedad para ser usadas ideológicamente y crear enfrentamientos entre grupos, clases sociales, etcétera, barriadas, profesionales, bueno, es lo que se suele llamar la dialéctica. Sembrar discordias en la ciudad es muy fácil, porque tocamos todo lo más fácil, las bajas pasiones. Fíjense, en este ejemplo, se enoja, ¿eh? se enoja otro, este. Contra el propietario, que es una buena persona, que ha hecho una obra maravillosa en el pueblo, digamos, con, dándole trabajos a todos y pagándole justamente a todos. Y todavía ha sido misericordioso con otros. Y despierta enojos. Qué fácil es eh, tocar los bajos instintos, las bajas pasiones entre nosotros en la sociedad. Eso lo hace cualquiera. Y peor, cuando esa explotación de las bajas pasiones con mentiras, con medias verdades, etcétera, se usa eh, como un bien y en beneficio de ciertos sectores, que es lo que estamos viendo hoy con la dialectización este, de nuestro pueblo, ayer eran unos elementos, los estudiantes contra los profesores, los obreros contra los este, eh, contra los propietarios, este, era el pueblo contra los gobernantes, etcétera. Hoy se usan las barriadas, los pobres, los pueblos originarios, etcétera. Pero siempre sembrar cizaña, por así decir, en la sociedad para enfrentarla y que nos destrocemos entre nosotros. Bueno, ¿cuántos otros ejemplos? Pero aquí eh, terminemos en lo más importante, en lo central de esta parábola, y que nos dice cosas muy importantes para nosotros. Y es esto, podemos definir al cristianismo, la vida cristiana, la tarea diaria, la vida cotidiana, los deberes de Estado, las cosas que tenemos que padecer, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que llena la vida del hombre, pase lo que pase a nuestro alrededor, tenemos que interpretarla en clave de esta parábola. Estamos trabajando en la viña del Señor. Hay alguien que maneja todo, por más que hayan seres humanos que quieran manejar la, la, la política, la patria, la economía, el mundo, todo lo que sea. Pero hay alguien que está encima de todos ellos, el propietario, el que tiene la última palabra, todo es Dios. Entonces, todo lo que hagamos, no desperdiciemos nada, trabajemos para ese dueño, no para los dueños de la tierra. No trabajemos para patrones, por así decir, humanos. Nos van a fallar, eso sí. Trabajemos para el otro, que es justo y mucho más que eso, es misericordioso. Somos obreros y sintámonos y, y recordémoslos todos los días, en todas las cosas que hagamos, o padezcamos o vivamos, tengamos siempre esa intención en el corazón. Yo quiero trabajar para los planes de Dios. Quiero trabajar para la viña del Señor.